0: Ja, auf jeden Fall müssen wir um 10 Uhr fertig sein. Wir müssen noch Tech äh, on Titan weiter gucken. Ich will unbedingt wissen, wie es weitergeht. Und das ist tatsächlich mir wichtiger als dieser Podcast. Okay, cool. <lacht> Herzlich willkommen zur dieswöchigen Recap-Folge. Was sagt man eigentlich? Sagt man, wenn eine Folge im zwei wochen rauskommt, sagt man dann trotzdem dieswöchig? Das
1: frage ich mich ja Hm. schon immer. Ist eine gute Frage. Fangen wir schon mit einem grundsatzphilosophischen Gedanken an. Schreibt
0: es uns in die Kommentare.
1: (lacht) Und immer die Glocke drücken und so weiter.
0: Das wird nie alt. Das wird nie alt. Nee, das stimmt.
2: Ja. Ja, Ja, hallo, lieber Tobi. Und hallo, lieber Daniel. Hallo, ihr zwei
0: coolen. Ja, es es ist wieder Laberzeit angesagt. Recap. Recap Mai.
2: Ja, und diesen Monat gab es irgendwie. Also gefühlt in den letzten zwei Wochen gab es so unendlich viel neuen Stuff, dass ich eigentlich auch noch nicht geschafft habe durch alles. Ich habe alles angefangen, aber noch nichts fertig geschaut. Ähm Und es ist einfach viel zu viel, aber auch viele wirklich wirklich coole Sachen diese Woche.
0: Spoiler viel alert, zu viele. ich habe fast nichts davon geguckt.
2: <lacht> <lacht> ich habe wirklich auch nur angefangen, aber ich glaube eben Stranger Things, Obi-Wan, ähm,
1: na, was noch?
2: Hier, äh, Love, Death, Robots. Gerettet, ja. Auch so eine Sache, die die vielleicht auch jetzt nicht so super gehypt wird, aber ich stehe auf die Serie irgendwie Tehran, die neue Staffel auf
1: Ach, das Apple hast du schon TV. irgendwann mal erzählt. Ja, ich habe schon mal also die erste glaub, Staffel erzählt, ja. sodass ich eigentlich ganz ja. cool
2: fand, jetzt gab es eine zweite.
1: Okay, ja. habe ich gar nicht auf dem Schirm, weil kein Apple TV. Ich glaube, da haben wir irgendwann mal so einen krassen, so eine
0: Lobeshymne auf Apple TV abgelassen und da war das auch Teil ja. von.
1: Entweder das, das war eine Streaming-Folge oder eine Jahresrückblick irgendwann. Aber ja. Okay, cool.
0: Ja, fangen wir doch mit dem Elefantenroboter im Raum an, oder? Einfach dem toten? Dem lieb- liebenswerten toten Elefantenroboter. <lacht> Roboter-Elefanten. Das ist die Frage: ich- Ist es ein Elefantenroboter oder ein Roboter-Elefant?
1: Mir wär's lieber, wenn es ein
0: Roboter-Elefant ist. Okay, cool. Ja, äh, Lavafolge. folge wir haben es schon erwähnt, <lacht> ne? <lacht> Könnt ein zweifache Geschwindigkeit hören, machen die meisten Podcast-Apps heutzutage easy mit, so ja. einfach
2: zwei Mal ja, aber nicht bei uns, weil wir reden einfach halb so schnell. <lacht> oh <Gott>. <lacht> 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 uh,
0: ja, haben wir alle Love, Death and Robots fertig geguckt? Ich glaube nicht, oder?
2: Nee, ich habe leider auch bisher nur die Hälfte geguckt. So Wirklich? Allem. Ich ja, habe ja. eben
1: gerade, saß ich noch mit einem schönen Becher Eis mit frischen Erdbeeren vom Karl auf dem Sofa und habe die letzten zwei Folgen geguckt. Toll, Nico. Ja.
2: Ja, ja. Wir können aber darüber reden, das macht überhaupt nichts. Ja. Ich finde, bei, bei Love des Robots kann man auch nicht wirklich spoilern. Nein. Vielleicht
1: Hast du hast du sie chronologisch ja. geguckt? Also fehlen dir die letzten zwei? oder?
2: Ja, ich habe chronologisch geschaut. Okay. Ähm, ich glaube, aber ich habe hab vier Folgen, glaube ich, gesehen oder so. Okay. Ich habe bis zu dem, den, den, den kleinen Mini-Zombies
1: geguckt. Ja. Night of the Mini-Dead. Ich kenne nur die englischen Titel, glaube ich. Aber.
0: Ich glaube tatsächlich, dass dann ähm, mal wieder das Chronologische bei allen unterschiedlich ist.
1: Weil die Zombie-Folge war, glaube ich, die erste oder zweite bei uns. What? <lacht> also, ich habe hier die Liste und oder Netflix offen. Die erste ist die mit den drei Robotern.
0: Ja, genau. Die, die, die zweite
1: ist die auf dem Schiff.
0: Nee, das war bei mir nicht der Fall. Oh,
2: ja, echt? doch. Ja, doch, das ist Dann schon die richtige Reihenfolge. Die, die Schiff, dritte, die die dritte
1: ist die, die Shading mit dem Planeten. Dann kommt die mit den Mini-Aliens. Dann ja. kommt die zeichentrick Dann kommt die mit dem Schwarm. Dann die Ratten. Dann das mit diesem... Soldaten-Typen und als letztes kommt dann die Gibaro, die mit den, mit den ja. Rittern. Die ist bei mhm. mir auch die letzte Folge. Okay.
2: Ja, dann fehlen mir, fehlen mir fünf Folgen am Ende.
1: Dann lasst uns doch mal ganz grob First Impression. Sorry, ich war gerade irritiert. Ich habe hab Netflix
0: endlich aufbekommen. Hat sehr lange <lacht> gedauert. Weil immer, <lacht> wenn ich Netflix. Bitte?
1: Hat es ja auch den Ton geklaut? Ja, ich habe
0: direkt ähm, ganz viel Trailer-Ton gehabt. Nachdem Ach. ich echt fünf Minuten gebraucht habe, um auf Netflix.com zu kommen, weil hm. ich so viele Netflix-Vervollständigungen in meiner Spalte
1: oben habe, dass es nicht so einfach ist. Naja. Netflix auf der auf Windows, die, die, die App dazu, hat das tolle Problem, wenn du es standardmäßig einstellst, startest du sie und sie nimmt die volle Kontrolle über deine Audiogeräte. Oh. Das heißt, der einzigen Ton, den es gibt, ist nur noch von Netflix. Aber brauchst du denn noch mehr? Brauchst du noch irgendwas? Das ja, eben,
0: naja, wenn du Netflix
2: äh, anmachst, dann...
0: Es halt ist halt so, wenn Statement. man während einem,
1: während einem Call Netflix guckt, dann hört man gar nichts anderes. Das ist nicht so Homeoffice-freundlich. Ja, naja, es ist, Ja, nee, das könnten sie besser machen.
2: Du sollst kein Audio neben mir haben.
1: Ja, aber lass mal ganz grob. Es ist die dritte Staffel. Erster Eindruck. Also Ich glaube, das Wichtigste ist, ich fand sie sehr kurz mit neun Folgen. Ich Ich glaube, die davor war auch schon so kurz, aber die Folgen waren dafür gefühlt ganz schön lang. Nicht alle, tatsächlich.
0: Bestimmt. Also ich fand zum Beispiel, die Mini-Zombie-Folge war extrem kurz. Mhm.
2: Die war kurz, da gab es aber dann auch wirklich nicht so viel zu erzählen und ich glaube, ich meine, die ganzen Leute laufen ja auch in vielfacher Geschwindigkeit rum, vielleicht ist sie eigentlich lang, aber wenn sie lang ist, also wenn sie wenn sie normaler Geschwindigkeit anschaust, kannst du sie halt nicht angucken, weil du dann ich einschläfst.
1: Ja, aber so, so, so grundsätzlich. Ähm, fandet ihr, war eine gute Staffel? Ich weiß, das kann man so pauschal schwierig sagen, aber wart ihr zufrieden? Ist glaube ich eher die, die, die Aussage oder Frage.
0: Ich würde jetzt sagen, sie hatte das gleiche Problem wie alle Staffeln, mhm. dass sie einfach es nicht so richtig hinkriegen einen dritten Akt, also ein Ende zu finden, was mich befriedigt. Eigentlich bei so gut wie keiner Folge. Also ich fand immer so ein bisschen das Problem schon immer war, ähm, jemand hat eine coole Idee und äh, die Umsetzung ist sowieso meistens großartig, ähm, aber die Geschichte haut mich dann nicht um. Meistens fängt sie so an, dass ich sehr interessiert bin, aber zum Ende hin bin ich eigentlich fast immer enttäuscht, leider.
1: Ich weiß auch nicht, ob die äh, ob die etwas vorgegeben kriegen, ne? Weil ich meine, drei Folgen, mindestens drei Folgen, endeten ja sehr ähnlich. Mhm. Es endete immer damit, ich meine gut, ich, ähm, wir spoilen eh diese Serie, aber ist egal. Endete immer damit, dass die drei Protagonisten alleine übrig sind und entweder sterben oder fast tot sind. Aber es gab immer so ein Fade-Out oder was auch immer und auf einmal gab es die Person noch. Das waren Sim auf dem Planeten, das war die mit dem Schwarm, wo sie am Ende diese ausgestochenen Augen hatte. Hm. Und das war die auf dem Schiff, das war immer irgendwie das Gleiche. Alle anderen tot, eine Person lebt, Credits. Ich fand, zum Beispiel
0: kurz, um auf den Schwarmland zu kommen, so da find mhm. ich finde war ein perfektes Beispiel dafür, so alles super interessant und was passiert. Und dann fand ich, war halt so ey, wir müssen jetzt irgendwie das Ding abbinden, fertig mm. kriegen. Und dann fand ich es einfach nur krass enttäuschend, so ja. storymäßig.
2: Ja, ich finde, also ich meine, es ist ja so ein bisschen eine Aneinanderreihung von also kleinen Kurzgeschichten. Und mhm. ähm, natürlich kann man in so kurzer Zeit irgendwie auch jetzt nicht so viel erzählen, aber woran ich immer irgendwie denken muss oder wo ich so... Sag ich mal, mir erhofft oder erwünscht hätte, ist eigentlich immer, wenn das so ein bisschen ist wie, na, wie heißt das nochmal, Broken Dings, da, weißt schon. Black Mirror? Black Mirror, genau, so heißt das. Also, mhm. ähm, na, dass man halt irgendwie so ein bisschen eine ne, nicht nur lustig was zeigt, sondern mhm. dass man halt inhaltlich vielleicht auch noch was rüberbringt und das ist eigentlich so das, was, was fehlt. Also es sind, es ist total cool und ich finde, ähm, ich weiß, es ist halt lustig so, aber du hast halt eigentlich nie, also es ist halt vielleicht auch, was Tobi gesagt hat, dass es halt so auf der Storytelling-Seite einfach so ein bisschen flach ist.
1: Ich weiß gar nicht. Ich finde, bei der bei der Staffel war es noch mehr als in anderen, dass ich das Gefühl hatte, es gab zumindest ein großes, ganzes Thema. Ist vielleicht auch wieder nur so überinterpretiert, aber ich fand, die Staffel, die Folgen mit der ersten, die wir hatten, mit den drei Robotern, da mhm. geht es ja so ein bisschen um diesen Untergang der Menschheit, ähm, Überleben von Natur, äußere Gewalten und so weiter. Und ich finde, das hat das Thema für diese ganze Staffel gesetzt. Weil in jedem Film geht es immer Mensch gegen Natur. Ob es beim, bei dem Bad Traveling, also auf dem Schiff ist, wo du das dieses Wesen hast, ähm, auf dem Planeten, wo der Planeten gegen sie kämpft, wo du... Äh, der Schwarm war quasi auch sowas. Also ich fand, du hattest immer irgendwie so ein Mensch versus Nature. Als, als, als ganzes Thema so in der Staffel. Nicht, dass das jetzt irgendwie ausreicht, aber ich hatte das Gefühl, die Gehirn hängen halt irgendwie thematisch so ein bisschen mehr zusammen dieses Mal.
2: Ja, das stimmt. Also, die, also ich meine, ich habe ja nur die Hälfte gesehen, aber die ja. erste Folge fand ich, was das angeht, eigentlich auch ziemlich cool. Ähm, waren dann eher so die Zombies und dieses Planetending war halt auch so ein bisschen, ja, okay.
0: Also, ja, das, also ich fand für mich die schwächste Folge der Staffel war ähm, eigentlich. The Very Pulse of the Machine. Mhm. Die fand ich aber auch einfach nur für mich persönlich. Die war so pseudo-künstlerisch und also war halt super. Ich habe voll, ich habe den Artstyle gesehen und war direkt so, ah cool, habe ich Bock drauf. Und dann okay. hat die mir aber leider storytechnisch so gar nichts gegeben.
1: Ja, das ist die, ich würde gerne wissen, wie sie auf Deutsch heißt, aber ähm, ist auf jeden Fall die diese so im Cell-Shading-Look, mhm. die so ein bisschen nach Möbius aussah und ähm, ja, die war ich, ich wollte sie danach ehrlicherweise nochmal gucken, weil ich hatte das Gefühl, ich habe irgendwas übersehen oder nicht ganz verstanden, weil wie du sagtest, das war halt eher so sehr viel, entweder es war einfach nur Pseudo oder es war Fall sehr viel philosophische Gedanken, die da reingestreut wurden. Ähm, ich muss so gestehen, beim ersten Mal gucken, konnte ich mich nicht drauf einlassen.
0: Ja, also ich bin, glaube ich, so ein bisschen müde, was diesen ganzen science fiction Philosophie-Kram angeht, so dass man halt ja. so tief rein interpretiert, wie äh, dass diese ganze AI und Science-Fiction und äh, Planeten und dass das halt immer alles sehr künstlerisch irgendwie dargestellt wird. So, das ist ja auch voll in Ordnung, aber mhm. das hat mich teilweise bei Interstellar schon angenervt und es ist jetzt nicht besser geworden durch sowas, würde ich sagen. Ja, voll.
1: Nein, ich bin ja, bin da bei dir. Ähm, dann aber lasst uns mal wenigstens das Gute. Was waren denn eure mhm. Lieblingsfolgen? Jibaro, auf jeden Fall. Jibaro? Auch wenn Nico noch nicht gesehen. Ja, also, ich glaube,
2: ich habe meine Lieblingsfolge noch nicht gesehen, weil ich bin irgendwie so ein bisschen gehypt von dieser jibaro folge ja. Ich glaube, das wird auch meine Lieblingsfolge sein. Also
0: ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand, also ich werde es nicht spoilern oder irgendwie sowas, da so kann man auch gar nicht so viel. Aber ich fand die krass düster. Also ich fand die eigentlich also von der Geschichte her cool, aber es hat mich auch ein bisschen äh, abgefuckt, wenn man das so im Podcast sagen Mhm. darf. Also ich fand die, äh, ich hätte so ein bisschen was mehr uplifting mäßiges auch hätte ich auch nicht Nein zu gesagt, weil mir der Stil und alles fand ich so cool. Und äh, wenn ich nicht ganz so, wenn es nicht ganz so fies wäre
1: wie immer alles, dann hätte ich damit auch leben können tatsächlich. Ich fand fand die Gesichter so ein bisschen uncanny, also gerade von dem Ritter. Ich bin mit seinem Hm. Stil nicht ganz so klar gekommen, aber äh, sie war es, ist es eine, ich habe geguckt, entweder es ist eine Nymphe oder eine Sirene. Ich glaube, es müsste eine Nymphe mythologisch sein, also dieser Geist des Gewässers. Die war halt mega cool und auch die Animation war sehr cool und ich mochte auch die Idee und wir sind schon wieder bei Gehörlosen, Hm. ähm, wie in den letzten zwei Folgen auch irgendwie. Aber die ist cool und ich finde auch den Stil und auch da kann man jetzt wieder verschiedenste Sachen reininterpretieren, was die Folge irgendwie spannend macht. Ne? Also ich finde auch wieder, du hast und könntest jetzt sagen, es geht um Mensch gegen Natur, es könnte aber auch einfach nur ein Abbild von einer toxischen ähm, Beziehung sein, wo beide Seiten irgendwie die ganze Zeit miteinander ringen, aber doch abhängig voneinander sind oder sonst was. Also es ist halt, die ist sehr, sehr cool, die bietet sehr, sehr viel Fläche, ohne dass sie eigentlich viel erzählt.
0: Mhm. Aber ich finde, sie will auch nicht so äh, on the nose sein, so guck mal, ich bin so künstlerisch und überleg doch mal, was ich alles bedeuten könnte, sondern man fühlt einfach was so und das kann man, also deswegen ist es eigentlich was Positives, was ich auch meine, die hat hat mich ein bisschen zu sehr abgefuckt, aber einfach nur, weil Mhm. weil weil sie mir ein Gefühl gegeben hat, was manche
1: anderen Folgen halt nicht getan haben, aber die hat es auf jeden Fall. Das ist auch der gleiche Autor und Regisseur, der, ähm, ich glaube, in Staffel 1 The Witness gemacht hat. Das war diese extrem coole Folge, wo, wo, das, oder wo eine Frau aus dem Fenster irgendwie einen, einen Mord oder was gesehen hat und dann mit dem Taxi abgehauen ist und dann in diesem Club unterwegs war.
0: Ah ja, ja, ja.
1: Ich glaube, das war Staffel 1. Das war, glaube ich, einfach die mit beeindruckendste damals. Ich glaube, das ist der gleiche Regisseur auch.
0: Ein, ein spanisches Studio hat die Visual Effects, also mhm. die Animation gemacht. Pinkman? Pinkman kannte ich persönlich gar nicht, ja. aber ich bin noch nicht so... Versiert im
1: Animationsbereich. Ich glaube, weiß gar nicht, was sie sonst noch gemacht haben. Ich kenne die auch sonst nicht vom Namen. Ich habe, glaube ich, bei mir auf Platz, ich bin mir bei der einfach Mhm. auch nicht 100% sicher. Ich ich, ich fand sie cool, aber ich bin mit dem Stil, also wie gesagt, Animationsstil war cool, aber so so das Visuelle der Figuren Mhm. fand ich manchmal ein bisschen bisschen seltsam und hat mich, glaube ich, Bad Traveling, die auf dem Schiff. Mhm. Ja, die die war auch super. Die auch von Fincher gemacht wurde als Regisseur, die fand ich halt schon sehr, sehr großartig von der Erzählweise. Ich muss gestehen, ich habe das Ende auch nicht hundertprozentig verstanden. Also die Beweggründe der Hauptfigur. Warum er dann am Ende, sagen wir das, das tut, was er tut. <lacht> das tut, was er tut, obwohl er vorher andere Sachen getan hat. Das hat sich für mich irgendwie nicht ganz erklärt. Aber ich fand sie einfach visuell und von der Erzählweise und so fand ich die extrem cool und auch vom Stil. Ja. Stimmt, Hat eigentlich. halt auch Blur gemacht. <lacht>
0: ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich das jetzt so darüber nachdenke, ist vielleicht auch die meine Lieblingsfolge. Ja.
1: Also ich glaube, <lacht> die beiden sind bei mir. Ich mochte die 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 Night of the Mini Dead war eigentlich auch ganz cool. Die wurde von Buck gemacht, auch ein sehr sehr cooles Studio aus New York. Aber ja, ich glaube, grundsätzlich waren, war jetzt wenig, wo ich sagen würde, was technisch nicht was technisch schlecht war oder sowas. Null Bezug hatte ich zu der Kill Team Kill Folge. Bro Force, mhm. wir kämpfen gegen den Roboterbären, was auch immer, Episode.
2: Stimmt, die habe ich auch gesehen. Ich weiß hm. gar ja. nicht, wann Das die war die kam. fünfte. Ah, ja, dann habe ich die auch gesehen. Ähm, ja, die, weiß ich nicht, hat mich jetzt auch nicht so vom Hocker gehauen. Das war einfach nur so coole Sprüche und... Ähm Weiß ich nicht, und dieser Super Roboter, Aber ähm, Night of the Mini-Dead fand ich irgendwie auch eigentlich ganz cool, weil das hat mich ähm, auch an diesen ähm, Fotografen erinnert. Ist das Slingkatsu? Kennt ihr den zufällig? Nee. Die Empfehlung, wer die nicht kennt, guckt mal Slingkatsu. Weil ähm, der macht also ähm, super coole Fotos, indem er kleine Figuren und ähm, so Modellautos und Modellsachen in... Ähm, Situationen platziert, also wie so eine, keine Ahnung, so eine kleine Pfütze, weil jemand seine Cola ausgeschüttet hat Mhm. und dann ist da, dann macht er so ein Badesee draus oder sowas oder so zwei kleine Figuren, die so eine Biene, so eine Bienenleiche angucken irgendwie und fotografiert das Ganze und das sind ähm, echt coole Situationen, die der schafft und das fand ich eigentlich ganz lustig eben genau mit diesem Tilt-Shift-Look und so weiter.
0: Ich habe gerade mal, äh, ich habe es jetzt endlich geschafft, auf die deutsche Wikipedia-Seite mal zu gehen und mm. zu gucken, wie die deutschen Titel sind, damit wir das auch vielleicht noch Ah machen. ja, sehr gut. Ähm, die Nacht der winzigen Toten, das geht noch, mm. aber Kill Team Kill heißt Tötet es Team. <lacht> <lacht> mm.
1: hm. Ja, aber ich glaube im Fazit, ich weiß nicht, wie lange ihr noch über Love Death Robots reden wollt, ich habe das Gefühl, wir sind alle jetzt nicht so krass gehypt wie, wie so nach Staffel 1 oder sowas. Ich muss gestehen, ich, ich, ich fand's cool, aber so richtig. Also, ich habe jetzt keinen Verlangen nach einer Staffel 4 zum Beispiel. Ich, für, mich, für mich ist dies, also für mich ist, glaube ich, zu wenig Abwechslung in diesen Geschichten. Ich mag ja diesen Ansatz von Animationsfilmen für Erwachsene. so hm. Oder für zumindest ein erwachseneres Publikum. Und wie Nico schon meinte, wenn es ein bisschen mehr in die Black Mirror-Richtung gehen würde, wäre gut, aber.
2: Ich glaube, man müsste wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr, also das Topic ein bisschen mehr modifizieren, weil Love-Death-Robots gibt natürlich schon immer irgendwie vor, also ich finde, wenn man sich alle drei Staffeln anguckt, ich meine, gut, ja, vielleicht hat diese Staffel irgendwie einen Fokus gelegt auf der Mensch gegen die Natur, Mhm. Ähm, aber trotzdem ist ist es ja immer so ein ähnliches Motto, also man hat ja schon immer irgendwelche Space-Geschichten, sehr viel Gewalt irgendwie, ähm, Was ja an sich irgendwie cool ist, aber ich muss zum Beispiel mal dran denken, so das erste Mal, dass ich irgendwie so eine Kurzfilmsammlung in dem Sinne erlebt habe und die ich auch super gehypt habe, war halt damals Animatrix. Also das war ja Mhm. diese DVD, die es zu Matrix dazu gab irgendwie. Und da gab es zum Beispiel einen Kurzfilm. Also es war auch eine Kurzfilmsammlung, aber alle zum Thema Matrix. Mhm. Und da gab es auch eben einen Kurzfilm, der, der so ein bisschen die Geschichte... Erzählt hat, bevor die Matrix entstanden ist, irgendwie, also wie okay. die Matrix entstanden ist. Also, es war auch ähm, äh, gezeichnet und es war super cool. Also, es war echt richtig, also so, dass die halt, dass die Menschen erstmal so Roboter hatten, so Roboter-Diener mm. und dann kam das erste Mal ein Roboter, der einen Menschen umgebracht hat und dann ist dieser Konflikt entstanden und so. Es war richtig, richtig cool. Und ich glaube, da ähm, könnte man eigentlich, also, Vielleicht sollte man jetzt einfach mal sich nicht immer nur auf dieses eine Topic beziehen, sondern das Ganze so ein bisschen öffnen und vielleicht ähm, noch andere, also einfach andere große Themen wählen, weil an Ideen für diese Kurzfilme mangelt es eigentlich nicht.
1: Ich glaube auch nicht, das Handwerk und so die Leute, die dahinter sitzen, das ist ja alles großartig. Und ich hatte das Gefühl, also zum Beispiel in der letzten Staffel, die Sachen, die mir am meisten hängen geblieben sind, war am Ende das mit dem, also in Staffel 2, der riesige Mensch, der da angeschwommen wurde was auch ein mhm. sehr, sehr ruhiger und untypischer Film war. Natürlich der mit, mit Michael B. Jordan, der sehr fotorealistisch aussah, aber da weiß ich inhaltlich kaum noch was. Es sind so das sind sehr wenig Episoden, die ich glaube, ich, wo ich mich in drei Wochen noch erinnern kann, worum es geht, außer dass da Aliens war und es wurde geballert. Und da ist dann noch die mit dem Roboterhund letztes Mal oder jetzt mit den drei ja. Robotern. Aber ja. es ist wenig, finde ich. Ne? So die Spannenden sind eigentlich die, die so ein bisschen daraus ausbrechen und es sind jetzt 30 Kurzfilme knapp, glaube ich, die da entstanden sind. Mhm. 35. 35 schon, mhm. krass. Ja, guck mal,
2: und Animatrix ist 20 Jahre alt und ich mhm. muss immer noch dran denken. Mhm. Weiß nicht, ob so ich, ich in 20 ich Jahren ja. noch weiß, was in Love, Death, Robots passiert ist. Ja, aber ich glaube so, die, die äh,
1: Gibaro ist auf jeden Fall eine ja, Folge, so ein die, mit Sicherheit, die wird auch hängen bleiben. Ich muss ja
0: sagen, ich habe die Folgen alle wirklich gerne geguckt und ich hätte mir auch mhm. nochmal 10 angeguckt hinterher. Okay. Also, ähm, ich fand auch, glaube ich, die Staffel besser als die davor. Ähm, ich fand jetzt von der Thematik her, auch wenn ich natürlich derjenige war, der meinte, dass es mir das Ende nicht gefallen hat, hat es äh, trotzdem irgendwie <lacht> häufig Spaß gemacht. Also dieses äh, Begraben im Gewölbe ist der deutsche Titel. Das ist die vorletzte Folge. Mhm. Da war es zum Beispiel auch so, dass ich halt voll gerne von dieser Thematik wesentlich mehr gesehen hätte, Mhm. was dann passiert. Es war halt einfach nur enttäuschend, dass es dann, wenn es mich interessiert, halt aufhört. Kann auch ein Teaser sein, aber dann macht doch bitte noch was draus. Ich glaube, das ist
1: auch die die Folge, die komplett in Unreal gemacht wurde. Das ist von Sony Pictures Mhm. gemacht worden. Was ich sehr beeindruckend fand.
2: Ja, ich will auch gar nicht irgendwie so, also ich weiß nicht, wenn es jetzt so rüberkommt, aber ich will ja auch, ich habe ja auch nur die Hälfte gesehen, aber ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass ich Love Death Robots irgendwie blöd finde oder so, weil ganz im Gegenteil, ich finde es total super und ich will eigentlich viel mehr davon haben, weil ich glaube, ich habe ja schon mhm. tausendmal erzählt, wie, wie wichtig und cool ich es finde, dass es jetzt auch langsam in der westlichen Welt angekommen ist, dass man halt mal irgendwie Animations- und Zeichentrickfilme ähm, für Erwachsene halt macht irgendwie, also die halt nicht immer nur ähm, ja, Toy Story und dergleichen halt sind. Und deswegen, also ich wünsche mir eigentlich viel mehr so ein Zeug, aber ja. auch, auch viel mehr lange Serien oder Filme, also wie jetzt eben ähm, Arcane damals, also vor ein paar Monaten mhm. und, ähm,
1: und so weiter. Ja, ja, also ja, definitiv, macht, macht weiter damit. Ähm, ich fände es ich cool, wenn es ein bisschen abwechslungsreicher wird. Ein bisschen, das das Einzige, bisschen ja. mehr
0: Zeit in die Story Development vielleicht stecken. Genau, so ja. einfach.
1: Und halt nicht solche. Leute, die keine Ahnung davon haben, wie wie den Tim Miller oder <lacht> David Fincher hinsetzen. David Fincher, ja, ja. Hat noch ja. nie jemand was von gehört. <lacht> nee, ich glaube, die haben auch keine Zukunft.
0: Ähm, ja gut, ich meine, die anderen Sachen, über die wir jetzt reden, wir reden wahrscheinlich um einiges kürzer drüber. Ja, ähm, ich glaube Also keine Angst, die
1: Folge wird jetzt nicht ewig lang. Ähm, Wieso Angst? Die hören auch eher doch auf der Geschwindigkeit.
2: Ja, ähm, ich weiß nicht, sollen wir gleich mit Stranger Things weitermachen vielleicht?
0: Macht ähm, das ruhig.
2: <lacht> da gibt es eigentlich auch noch gar nicht so viel zu sagen, glaube nee. ich, irgendwie jetzt von meiner Seite. Ich habe ähm, die ersten geschafft? drei Folgen geschaut. Ähm, und, ich ähm, habe eine. Naja, I see. Nee, also es ist, ich will auch, im, also es geht glaube ich auch gar nicht so darum, jetzt irgendwie groß noch in die Story einzusteigen. Ich, ähm, ich finde es ähm, cool dass es ähm, jetzt so also eine weite Staffel gibt, weil ich auch Folge gehabt ja. bin. Ich meine, ich glaube, Stranger Things ist ja eigentlich auch zurzeit so gefühlt das größte Aushängeschild von Netflix. Also ich wüsste jetzt keine oder es gibt echt wenig Serien, die so gefühlt irgendwie erwartet werden oder so. Also es ist jetzt irgendwie so schon in den Top-Serien ja. bei Netflix und wo sich echt viele Leute auch drauf freuen. Ähm, ich glaube, ich, also ich freue mich auch drauf und ich will auch noch weiter gucken. Ich habe aber so ein bisschen, also das Gefühl jetzt auch schon nach dem, nach der ersten oder nach den ersten drei Folgen, weil das Gleiche ist mit mir mit Staffel 2 und 3 passiert, dass der Hype für mich halt irgendwie abnimmt. Also für mich okay. wird Stranger Things leider immer mehr zu so einer, zu so einer Checklistenserie. Sowas, mhm. ja, es muss ich halt geschaut haben und es ist dann auch nicht schlecht. Aber der Hype ist meistens, also die Vorfreude ist viel größer als ähm, als die Serie selber dann, also weil die erste Staffel hat mich halt voll weggehauen ja, und dann die das zweite war. so ein bisschen weniger, die dritte war so, mehr ja, passt schon und noch
1: mhm. ballert mich die vierte auch nicht so weg. Ich finde absurd, wie lang die Folgen sind. Also ich habe, wie gesagt, jetzt nur einen Teil geguckt, aber es gibt ja keine Folge, die unter 70 Minuten lang ist und äh, irgendwo auch gehört, dass die am Ende dann noch eher so 90 Minuten sind. Das heißt, man guckt jetzt neun hm. Filme,
2: ja, aber das war bei der dritten Staffel glaube ich auch so war oder dass auch die letzte so Folge extrem Ja die lang letzte, war.
1: aber jetzt ist halt alles. Also wie gesagt die erste <lacht> Folge mit 70, 75 Minuten ja. und so geht das jetzt weiter. Ist okay, ist legitim und ich habe auch Bock weiter zu gucken. Aber ich habe auch so ein bisschen Angst, dass das zu sehr abflacht. Weil ich fand auch die letzte Staffel hat mich jetzt auch nicht so sehr begeistert. Gerade zum Ende hin wirkte die alles sehr irgendwie sehr forciert. So dieses, ach wir müssen das noch reinbringen. Jetzt muss das denn noch eine Freundin haben und jetzt muss der noch und ähm, ich finde, sie verlieren gerade dadurch so ein bisschen den eigentlichen Charme. Aber das ist ja auch logisch, weil auch die äh, Kinder in dem ganzen Film oder Jugendlichen einfach älter werden und natürlich durch mal andere Sachen haben. Ähm, und trotzdem, was ich was ich ganz cool fand, die erste Folge hat sich so krass wie Breakfast Club oder sowas angeguckt, angefühlt. Also so richtige ähm, alten Highschool-Filme, wo dann... Mhm. Also auch von den Einstellungen, von den Farben, von der Kamera haben sie es irgendwie finde ich geschafft, deutlich ja. mehr aus diesem diesem naja das war es vorher Goonies rauszugehen und jetzt mehr zu einem Breakfast Club also ein bisschen ja. älter auch zu sein was so das visuelle betrifft. Da bin ich auf ja, jeden aber, Fall gespannt.
2: Was ich zum Beispiel irgendwie jetzt wo du sagst was ich wirklich großartig fand also wo ich mich eigentlich auch während ähm, wo ich mich eigentlich auch während dem Anschauen echt gefreut habe weil ich es so gut fand ähm, war diese Parallelmontage ähm, also ist jetzt kein schlimmer Spoiler oder so, die spielen halt Basketball und parallel ah ja. Ähm, ja, spielen voll, die ja. halt, äh, die, spielen die anderen halt ein D&D-Game äh, und es ähm, und wurde halt so parallel montiert das ist halt voll die Spannung irgendwie ja. ähm, auf, dem, auf dem Basketballfeld und die Spannung halt im Kampf, also der eine schmeißt den Ball zum Korb und klar irgendwie kullert der dann so oben rum und man weiß nicht, ob der jetzt irgendwie reintrifft oder nicht und die anderen würfeln halt mit so einem W20 und man weiß nicht, was rauskommt und das ist so parallel montiert, das fand ich wirklich ja, schön, also einfach mal zu sehen, wie viel da auch so reingeflossen ist in die Seite der Gestaltung. Ja. Ja, mal
0: gucken, wie es damit weitergeht. Ich habe nicht mal die dritte Staffel gesehen, weil bei der zweiten Staffel die Folge mit Eleven geht nach Seattle oder was es war. Die hat mich oh Gott die hat, schlimme, ich hab, die hat mich leider komplett äh, zerstört. Irgendwie war für mich, ja. ich, irgendwann wollte ich noch mal einen Anlauf wagen, aber ähm,
1: ja. Ich verstehe, was hm. du meinst. Das war das war eine sehr sehr schwierige Phase in der Serie, ja. wo sie dann auf einmal die anderen Outlaws oder hm. was auch immer trifft. Ja. ja. Naja, mal gucken. Vielleicht hast du es dann im Jahresrückblick 2022 kannst du was zu Stranger Things sagen. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Ja. ja. dann würde ich einfach gleich direkt auf die nächste Hype Serie springen, die glaube ich genauso erwartet wurde. Nicht spoilern bitte. Von Obi-Wan. Obi-Wan. Ich hab habe es auch noch nicht geschaut. Noch <lacht> gar nicht?
2: Nee, ich wollte anfangen, okay, aber ich habe dir habe ich noch nicht angefangen tatsächlich. Ich wollte voll. gestern also, anfangen dann
1: Stranger Things hat ja den ersten Teil der ersten der, der, der vierten Staffel rausgehauen. Ich glaube sieben von neun Folgen. Die anderen kommen jetzt später. Obi-Wan hat einen klassischen äh, wöchentlichen Release. Die haben nur die ersten zwei Folgen gleichzeitig rausgebracht. Irgendwie glaube ich, weil sie mal diesen Release-Datum verschoben haben oder keine Ahnung warum. Es gab irgendeinen Grund. Ähm, ich habe auch nur die erste Folge geguckt. Eine das war Anekdote so dieses,
2: dazu, ich wurde ja. immer verarscht, als ich in den USA studiert habe und Obi-Wan gesagt habe, weil die Amis sagen Obi-Wan und die fanden das irgendwie so total absurd, <lacht> dass ich das W wie ein W ausspreche ah, okay. und nicht wie ein R.
1: <lacht> ja, ich erinnere mich da auch noch an, war das Circus Harigalli damals noch, ähm, als Samuel L. Jackson da war und dann hat entweder Joko oder Klaas auch immer Jedi-Ritter gesagt und nicht Jedi, sondern mhm. wirklich Jedi. Und er ist halt komplett ausgerastet aufgefragt. <lacht> Wer sind denn die Jedi? Das sind die Jedi. Und, äh, aber genau das ist es halt. Du ne? so, bist halt damit groß geworden. Oder ja. auch genauso das Gleiche mit Lichtschwert oder Laserschwert. wird ja dann auch immer. Weiß man auch immer nicht, was man sagt. Ja. No. Mhm.
0: Ja, aber du, ihr habt es mir gerade ein bisschen schmackhaft gemacht, dadurch, dass es auch ein wöchentliches Release hat. Mhm. Das kann ich irgendwie in, mit meinem Leben vielleicht noch vereinbaren. So. <lacht> so zu wissen, okay, jetzt eine Folge gucken und dann ist wieder eine Woche ja. Ruhe. So, genau.
1: Das ja. passt. Also jetzt sind halt drei Folgen, die du heute gucken kannst. Mhm. Ähm, aber, aber genau, ja. Ich mag das eigentlich auch gerade. Also bei Stranger ja. Things, ehrlicherweise überfordert mich das. Ähm, aber... Ja, eigentlich kann man sich einen coolen Rhythmus machen. Du guckst einen Tag Obi-Wan, den nächsten Tag guckst du The Boys, mhm. danach guckst du was auch immer als halt. nächstes. Ja, kommt. du
2: sagst es gerade: The Boys kommt ja auch bald, da bin ich super gehyped. Morgen, ja. Mhm. Ähm.
0: Ja, ich glaube, wir haben da schon mal drüber gesprochen. Das Problem ist, glaube ich, echt mit diesen alle Folgen werden released. Das ist ja. halt wie was Geiles zu essen, aber du hast mhm. zu viel und du stopfst es dir mhm. einfach nur rein, weil es schmeckt ja auch gut, aber du hast gar keinen Hunger mehr und dir ist schlecht und das versaut's dir eigentlich total, weil dir mhm. ist danach übel, obwohl du was Geiles ja. gegessen hast. Und das ist mit diesen so eine Serie wegbingen, so, ich kann es auch nicht mehr. Der Spaß ist vorbei. Total. irgendwie.
2: ja mein Gehirn kann das auch gar nicht mehr so richtig verarbeiten. Also ich merke <lacht> wirklich bei diesen Binge-Folgen, dass ich dann einfach drei Folgen dazwischen so einfach vergessen habe. Wenn du mich eine ja. Woche später fragst, was in irgendeiner Folge passiert ist, ich habe keine Ahnung mehr. Und wenn ja was man dem do- Gehirn so ein bisschen Zeit dazwischen lässt, dann, dann merkt man sich das ja. Zeug, was man halt gesehen hat, einfach viel besser. Und ich finde es auch, man hat halt irgendwie mega die Vorfreude. Also ich weiß noch, so eben vor einem halben Jahr als Foundation eben irgendwie so diesen mhm. Wochenrhythmus hat. Ich habe mich jede Woche so gefreut. Ähm, und jetzt gerade geht es mir eben so mit Teheran ähm, auf Apple TV eben auch, weil das eben auch so einen wöchentlichen Rhythmus hat. Und das ist jetzt irgendwie nicht so die super gehypte Serie, aber ich finde die eigentlich ganz cool. Und da freue ich mich halt auch immer auf Freitag, weil da kommt dann die neue Folge.
1: Du brauchst doch nur irgendwas, was deinem Leben noch, noch äh, einen Rahmen und Ab- Abläufe gibt. Das ist doch alles aus der Wenigstens eine
2: Sache, an der ich mich festhalten aber, kann. Aber es ist ja Serie auch eine, am
1: Freitag.
0: Es ist ja auch eine psychologische Sache, irgendwie ja. eine schöne, also, also ich weiß ja nicht, wie aufs es euch, ob ihr es alleine eure Serien guckt oder auch mit... Leider äh, nicht.
1: Also nee, ich, ich bin froh, <lacht> dass ich... Wow, <lacht> jetzt soll das drin dun, dun, bleiben. Dun, dun. <lacht> Lass es drin. Nein, ich bin ja froh, ich gucke es ja gerne zusammen, aber gerade bei sowas wie Stranger Things ist das so schwierig genau dann solche Momente zu erwischen. Bei einem mhm. Weekly Release ist geil, dann kann ich halt sagen, komm, Mittwochsabends setzen wir uns eine Stunde hin, gucken das. Wenn jetzt sieben Folgen oder acht Folgen Stranger Things da ist, dann hat man nicht diesen Zwang und nicht diesen festen Rhythmus und dann gibt es so Momente, wo ich jetzt gerne weiter gucken würde und Nadine aber nicht oder andersrum und irgendwie kommt man dann nicht zusammen. Ja. Das ist deswegen nur leider, weil Gen- es einfach genau. Das,
0: darauf wollte ja. ich hinaus. So, bei uns also wir gucken auch häufig halt Sachen auf Apple. TV ja. Plus und die Sachen kommen immer Freitags raus. Dann ist so, oh, es ist wieder Freitag, geil, mhm. 8 Uhr abends, los, schnell noch was zu essen machen und dann hocken ja. wir uns hin und gucken das. Und das ist halt genau. was ganz anderes als dieses so, okay, lass uns jetzt die zehn Folgen über dieses Wochenende reindrücken. So, es ist ja, einfach ja, eine ganz genau. andere Also bei uns Total. war
1: Mandalorian war immer klassisch, Donnerstagabend, es wird Pizza geholt. Mhm. Äh, mal gucken, Mandalorian, ich habe es ja. auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge, glaube ich, erzählt, dass es da auch früher so, ein, so eins der Kindheitserinnerungen war. Mittwochs oder Donnerstags, ich bin mir hundertprozentig, läuft Stargate auf RTL2. Meine Mutter ist beim Sport, mein Vater und ich sitzen immer mit einem <lacht> riesengroßen Berg Eis auf der Couch und gucken Stargate. Das war dieses feste Ritual ja. und das war halt war halt cool. Ja. Ähm,
2: ja, man braucht auf jeden Fall irgendwie einfach diese Rituale und ja. ähm, ich, mir geht es da genauso. Also es ist viel cooler so, wenn man sich gemeinsam auf was freut und das heißt nicht, ja. dass man jetzt jede Serie irgendwie, ähm, also es gibt ja auch Serien, die interessieren, ähm, keine Ahnung, äh, nur, nur einen selbst. Aber es gibt halt auch eben diese Sachen, die man zusammen guckt und das ist dieser ja. Hype irgendwie, sich dann eben auch so, was Tobi meinte, ne, sich darauf vorzubereiten, Essen und so zu machen und das hast du halt beim Bingen nicht. Mhm. Und das ist eher so, ich würde sagen, es ist voll die Ausnahme, dass es Serien gibt, wo also wo Sina und ich das Ding zusammen komplett durchbingen, weil meistens mhm. ist es wirklich so, dass der eine halt nach zwei Wochen kein Bock die, mehr hat.
1: Die ist auch die krasseste beim Bingen.
2: <lacht> die die binscht schon richtig hart. Also die binscht mich voll weg. Also die da geht bin auch ich dann so. Um ich schlaf halt dann. Ja, aber <lacht> das ist auch so blöd. So zum Beispiel ein, ein, ein gutes Beispiel, ne, weil ich ich schlafe halt, wenn ich mich irgendwie in die Horizontale begebe, sehr schnell ein. Das kann so spannend sein, wie man will, aber es passiert halt manchmal. Mhm. Und was machst du jetzt? Also das hatten wir schon manchmal. So du, es gibt, sagen wir mal, acht Folgen. So, und ich penne nach der dritten ein. Mhm. Und Sina hat aber bis zur fünften geschaut. Und dann muss man wieder aufholen, mhm. damit man passiert wieder zusammen besser. weitergucken kann. In der Zwischenzeit hat aber dann der andere wieder keinen Bock zu warten und hat schon weitergeguckt und dann ist wieder alles kaputt und so. Und einmal die Woche kriegt halt jeder hin. So
1: easy. Ja. Aber ich meine, das ist auch der Grund, weswegen ich von Obi-Wan erst Folge 1 geguckt habe. Ich glaube, an sich alleine hätte ich schon die ersten drei weggezogen. Aber mhm. mal gucken, wie lange wir heute brauchen. Wir schauen ja gerade ähm,
0: Attack on Titan und wir sind jetzt auch in der dritten Staffel und wir haben halt auch schon sehr hart mal weil wir halt von mhm. der ersten wieder angefangen haben und wir sind halt jetzt bei Folge 58 oder so. Ähm. Und ich meinte auch so, ich brauche, egal wie gespannt es ist und wie cool es ist, die vierte ist die letzte Staffel, ich brauche erstmal eine Woche Pause dazwischen. Ich <lacht> möchte es nicht dann weitergucken. So, es ist mhm. einfach, es wäre es, also es wäre einfach, es würde es mir so madig machen, so, es macht gar keinen Sinn. So, also man braucht erstmal wieder ein bisschen Pause, um wieder Bock zu haben.
1: Ja. Ja, ja ich
2: ähm, Serien sind aber auch echt krass, weil die haben halt einfach immer tausend Folgen, ja. die gehen dann immer oft nur 20 Minuten mhm. oder eine halbe Stunde aber das sind so viele Folgen die es da gibt. Ja.
0: Anime bingen ist aber auch schon was, also was Spezielles so, so ein ja. ganzes Wochenende nicht aus dem Bett gehen und einfach sich ein Anime reinzuziehen,
1: ja. das ist auch schon Aber da würde man dann bei Dragon Balls wenigstens einen Kampf sehen, einen ganzen, <lacht> ganzen einen ja. ja, ganzen vielleicht nicht an dem Wochenende
2: <lacht> aber einen <im> halben <lacht> Aber ich kenne mich da ja auch nicht aus. Ja, ich habe das aber auch ab und zu, also jetzt, weil du sagst, mit Attack on Titan hatte ich das eben auch vor einem, äh, vor einem halben Jahr oder so, dass ich mir halt irgendwie wirklich dann auch an einem Wochenende, ich glaube, die erste und die zweite Staffel reingezogen habe. Deswegen habe ich jetzt auch voll Bock, irgendwie die anderen noch zu sehen.
1: Ich glaube, das Einzige, wo ich, wo ich das ein Pinch, aber eher mir selber so einen Rhythmus gemacht habe, ist gerade It's Always Sunny in Philadelphia, ähm, weil ich da immer noch so viel aufzuholen habe. Und das ist dann so das Letzte, was ich abends noch gucke, bevor ich ins Bett gehe, noch mal schön 20 Minuten Danny DeVito, wie er eingeölt oder schützend <lacht> aus dem Sofa geboren <lacht> ja. wird oder irgendeinen anderen Mist. Aber das ist halt sowas sowas sehr sehr Spannendes, Kurzes zum Runterkommen. Von daher, das ist eigentlich auch ganz ein schönes Bett-Hubfall. Ja, beste Serie. Ja, müssen wir irgendwann auch noch mal. machen wir ein Special und wir Marian dazu fast so gut wie Halo. Be- be- Oh Gott. Ja. Möchtest du anfangen? Soll ich anfangen? Also ich kann
0: nur zum Teil berichten. Also ich bin ja dann irgendwann, freiwillig kann man schon sagen, ausgeschieden aus der ganzen Sache. Es kam mir entgegen, dass ich auch die Möglichkeit hatte, einfach mein Abonnement (lacht) zu kündigen. (lacht) ähm, Ja, ich habe die ersten drei oder vier Folgen gesehen und... Mhm. Ich war so am Anfang, war ich ein bisschen hin und her gerissen und dachte mir noch so, ah ja, vielleicht doch ganz interessant, aber eigentlich wurde es gefühlt immer schlimmer. So eigentlich am Anfang war es mal schlimm, dann hatte mal kurz den, hatte ich kurz mhm. das Gefühl, weil ich auch nicht so hart in der Halo-Lore drin stecke, deswegen das Ganze so ein bisschen eigentlich eher objektiv sehe. Mir ist es nicht so wichtig, ob man jetzt das Gesicht vom Master Chief sieht oder nicht. Ja. Aber ich fand es halt trotzdem alles furchtbar und also. Zu den Visual Effects kommen wir vielleicht gleich noch, aber ich fand die Geschichte einfach ganz schlimm erzählt und so ein bisschen, also die hat einfach den Ton, die hat nie einen, einen konstanten mhm. Ton getroffen gefühlt. so Deswegen hatte ich gar keine ja. Lust, fertig zu gucken.
1: Ja, es ist auch ein, ist ein schwieriges Thema. Ich, ich mag Halo, aber ich mag die Spiele. Ich mag die Spiele aber auch nur, weil es plumpes Geballer ist. Also die Story ist da relativ egal. Die ist... Äh, nicht tief. Mir sind die Figuren jetzt nicht so wichtig. Ich kenne den, man kennt den Master Chief als Hauptfigur, aber mir ist jetzt auch nicht, so wie du sagtest, nicht wichtig, ob er den Helm abnimmt oder nicht. Also, dass es dieses, diesen krassen Codec hat, äh, ja, ähm, wonach er irgendwie lebt. Das ist, das ist in Ordnung. Ich habe die Serie aber auch abgebrochen. Oh, ich, wow. ich konnte, ich konnte Mich jetzt einfach wütend gemacht. Also nicht, und dann geht es weniger darum, dass ich Halo mag und die Serie einfach wenig damit zu tun hat, sondern die Serie ist einfach scheiße am Ende. Und nicht nur am Ende. Das ist so, ich habe Folge 1 geguckt, war so, ne, keine Ahnung, das Videospiel sieht teilweise besser aus als das hier. Ähm, dann kam Folge 2. Bei Folge 2 dachte ich, oh, die versuchen eine Handlung und die versuchen, dieser Figur Tiefe zu geben. Und danach war es einfach nur noch Bullshit. Also da hatten wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, diese komische Sequenz mit dem Cable Car, wo man dachte, das haben sie jetzt gerade aus dem, aus dem Europa-Park aus dem Flugsimulator geklaut.
0: Ähm, genau. Also das war, das meinte ich so mit dem Problem mit dem Ton. So, manchmal ist es so ein bisschen alberne Action ja, mit, bisschen Spy Kids. Genau, so ein bisschen Spike-Kids. Und dann gibt es aber in der ersten Folge so krasse Gore-Elemente, ja. wo Leute, wo junge, wo, wo Kinder halt eigentlich zerfetzt werden, so ja. komplett zerlegt. So, und du denkst, wie passt das zusammen? Das ist, ja.
1: Für wen ist das? Also wenn ich im Credit sehen würde, dass die dass, äh, Robert Rodriguez Regie gemacht hätte, hätte es mich nicht überrascht. Ja, stimmt. Also ähm, ich weiß auch nicht, was das soll. Das ist halt, an sich ist es halt einfach so, es hätte so einfache plumpe Action-Serie sein können. Ähm, und ja, wie gesagt, das ist nicht schlimm, dass der Master Chief den Helm nicht auf hat. Aber dass der Master Chief, der super genmanipulierte, getrainierte, was auch immer hochgezüchtete, perfekte Krieger sein soll und der ganzen ungefähr zwei Drittel der Serie keine Rüstung mehr trägt und Verletzungen im Gesicht hat und einfach voll voll die Pfeife ist, das macht halt einfach keinen Sinn. Da geht es mir nicht darum, dass er das im Spiel nicht ist, sondern es passt halt einfach nicht zu der Figur, die sie versuchen wollten zu erklären. Und nee, also es es ist auch visuell teilweise so grausig. Manche Shots sind extrem cool. Also, ich finde, manche, es gab ein, zwei Creature Shots, wo ich dachte, die sind ganz cool. Aber aber am Ende, weil wir vorhin schon das Studio genannt haben, das, was Blur in den Game Cinematics gemacht hat, sah so viel cooler aus als alles, was man in dieser Serie sieht. Ja, ist schlimm. Wie gesagt, das Problem ist bei dem äh, definitiv nicht das Videospiel. Die haben sich davon gelöst, das finde ich okay. Also, nicht das Videospiel. Sie haben sich davon gelöst, das ist in dem Fall nicht das Problem. Sondern das Problem ist halt einfach, dass sie nicht wussten, was sie für eine Geschichte erzählen wollen, in welchem Ton, auf welche Art und Weise und ähm, was sie damit erreichen wollten. Ja,
2: aber ich finde irgendwie, also du kannst ja immer nur verlieren, weil ich meine, du sagst, sie haben sich davon gelöst, aber gleichzeitig ähm, eben haben sie sich so viel davon gelöst, äh, dass der Master Chief eben so eine komische äh, Nuss Mhm. ist und... ähm, ist ja dann auch irgendwie blöd. Also ich meine, dann ist es nicht mehr der Master Chief so ja, und dann ist es einfach irgendwie auch wieder eine ganz andere Serie. Und dann muss du es eigentlich auch nicht mehr Halo nennen. Und mhm. dann ist es am Ende eigentlich nur eine schlechte Serie. Mit einem, also mit, mit, einem, mit, einem groß,
1: mit einem großen Typen mit einer Rüstung und komischen Aliens und Energiewaffen. Also ich glaube, alle Leute, die die Interesse an Halo haben, die, guckt euch Red vs. Blue auf YouTube an und ihr habt, glaube ich, so viel mehr Spaß <lacht> ähm, und das ist gut. Also, dafür lohnt sich auf jeden Fall kein Sky-Abo.
0: Also, ja mein Problem mit Hello war ja immer so ein bisschen, dass ich die Story auch relativ mhm. dumm fand. Ja. Und deswegen, man fragt sich halt genau, warum muss denn jetzt gerade sowas dann verfilmt werden? Es ist halt erfolgreich, aber es bietet ja. ja eigentlich keine Story in dem Sinne, die man verfilmen würde. So, ich will jetzt auch niemandem hier zu nahe treten, aber Destiny bietet auch keine Story, die, ich verfilmen will, <lacht> die man verfilmen sollte. So, und das ist halt so, dass hey, die Spiele machen
2: Spoiler-Alert. Halt es gibt bald, bald ist die Plan ja. glaube ich. Also Bungie will irgendwie eine Destiny-Serie machen. Ich glaube, ja, das wird so gesehen. schrecklich.
0: Es ist so, weißt du, diese Spiele machen halt echt Bock. Aber sie machen Bock, weil sie einfach gut zu spielen sind. Das Gunplay und ja. so macht Spaß. Und nicht, weil diese Story so toll ist. So, Meine
1: Güte. Nee, und Ich muss ehrlich sagen, ich finde bei, bei Halo das war halt auch das Beste an dem Spiel. Das ist ja eh Couch-Koop. Und mhm. dann sitzt du da und dann trinkst du ein Bier und dann zockst du und du achtest jetzt keiner, achtet darauf, auf äh, was was die Story ist. sondern dann freust du dich, weil du in einem Alien eine Granate an den Rücken geklebt hast <lacht> oder weil du weil irgendwo runtergefallen ist und dabei geschrien hat. Ja. Aber ich habe jetzt nie da gesessen: so, oh, wir dürfen die Cutscene nicht überspringen, sonst verstehen wir das Spiel nicht. Sondern ich würde, glaube ich, beim ersten Spieldurchgang überspringe ich schon solche Teile manchmal, ja. weil es mir egal ist. Und ähm, entsprechend ist es halt so, ist schwierig, ne? Weil du sagen könntest, naja, gerade deswegen macht es keinen Sinn, es zu verfilmen, oder du nutzt es halt irgendwie so als, als äh, weißes Blatt Papier und machst was wirklich Cooles daraus. Weil es ist am Ende, kann halt auch ein anderer cooler Actionfigur sein, es kann auch ein Iron Man sein oder was auch mhm. immer, wenn du das wollen würdest. Aber das haben sie nicht gemacht. Die haben keinen plumpen Action-Film, sondern ja. keine Ahnung, was rausgemacht.
2: Also. Arcane hat es ja im Prinzip echt gut gemacht, irgendwie, wenn man halt einfach mal irgendwie ein Positivbeispiel nennen will. Ich meine, ich bin selber kein League of äh, Legends-Spieler, so ich kenne mich damit nicht so viel aus, aber ich hatte das Gefühl, dass es relativ wenig irgendwie ähm, so Charaktere aus diesem Game oder Dinge irgendwie aufgreift. Es spielt halt in dieser Welt, so und that's it. Aber es ist eine inhaltlich wirklich gute, durchdachte Handlung, so und das Mhm. ist halt immer wieder das Geheimnis. so. Du musst, du kannst keine gute Show machen, wenn du nichts zu erzählen hast.
0: Genau, das wollte ich eben auch gerade sagen. So, Das ist ja das Ding. Du, du, ich glaube, das Beste, was du machen kannst, ist, du erzählst eine Geschichte in dem Universum, weil der einzige Grund, warum du dieses Universum nutzt, ist, um kostenlose Werbung mhm. zu bekommen, weil die Leute ja. mit diesem Produkt was verbinden. Und dann, ja. wenn du dann aber nicht genau das Gleiche erzählst, sondern du nimmst einfach eine andere Geschichte in dem Universum, hast du halt die Möglichkeit, was Gutes zu machen. Aber wie du ja eben schon sagst, du kannst nur verlieren, wenn du es wirklich so versuchst, genau das nachzumachen, was in diesem Spiel ja. ist. So funktioniert nicht. Ja, das ja. stimmt.
2: Voll. Und ich meine, ich glaube, also es ist jetzt so ein bisschen eine Zukunftsvision, äh, aber ich bin mir relativ sicher jetzt, ich weiß nicht, wie wie Uncharted zum Beispiel, wie gut der, mhm. der lief äh, in den Kinos. Ähm. Aber es ist ja im Prinzip auch eine Videospieleverfilmung, jetzt diesmal von, ähm, von Sony eben auch. Und ich habe so ein bisschen den Verdacht, weil ich jetzt auch so Rumors gehört habe letzte Woche, dass die Horizon ähm, Zero Dawn, mhm. bzw. Horizon Forbidden West ist ja das zweite Spiel, also diese Horizon-Serie, dass sie das jetzt auch verfilmen möchten. Was natürlich eine super Vorlage wieder ist, weil ähm, es ist ja so ein sehr filmisches äh, Spiel, Du hast halt irgendwie eine, eine coole, äh, starke Frau als Hauptcharakter. Ähm, und das bietet sich natürlich an. Ich habe aber auch echt so ein bisschen Schiss davor, ähm, weil, also ich, wenn die coole Stories zu erzählen haben, dann go for it. So, ja. aber. Ich, ich fürchte, es wird halt einfach nur plumpe Action-Scheiße.
0: Die, die Frage ja. ist, wie viel Geld möchtest du in die Hand nehmen, um Horizon, Forbidden West oder Zero Dawn irgendwie visuell so aufzubereiten, wie du es machen musst, einfach.
2: Ja. Alles voll mit mechanischen Creatures irgendwie. Ja.
1: Auf exotischen Planeten. Ja. ja.
0: Ja, das sieht halt alles so krass optisch aus und du hast so viele Monster-Dino- Roboter, so mhm. Es wäre voll cool. Ich würde es gerne mal sehen, wie es aussieht, aber ich habe nicht die mm. größte Hoffnung, dass es das cool
2: ja, wird. Ja. 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 Wobei man da auch wieder, ne, wenn du sagst, du hast halt irgendwie zwei, drei krasse Action-Sequenzen, Ich weiß jetzt, ich habe Uncharted nicht gesehen, aber ich weiß nur, dass es, es gibt diese, ich habe das making of gesehen von, von der Szene, wenn die aus dem Flugzeug ja, ja. springen. Und das mhm. ist ja anders krass. Also es ist ja. ja echt richtig gut gemacht eigentlich.
1: Ja, aber ich glaube, und, im Gegensatz zu zu... Ähm also da brauchst du halt weniger CGI-Creatures. Also das ist, glaube ja. ich, immer immer das teure Wirds, wenn du halt so große Wesen hast. Und ähm, Aber keine Ahnung. Ähm.
2: Ja, also ich meine, so im Prinzip ist halt so, ich weiß nicht, ob es halt irgendwie ein Erfolg wird oder nicht, aber Sony sitzt schon halt auch ähnlich wie Marvel so auf einem mhm. Berg von IPs, die man halt auch anderweitig noch nutzen kann und das ist halt Horizon, das ist God of War. Ich weiß nicht, ob da jetzt auch ein Film geplant ist, wahrscheinlich. Die haben da was
0: in Development gerade, ja, eine Serie. Also
2: eben und ich, da da wird jetzt, also das wird jetzt halt gemolken und wenn es erfolgreich ist, ähm, dann wird es auch weiter gemolken. Aber ich meine, ich ich wünsche mir, dass es erfolgreich wäre. Es wäre cool irgendwie. Also ich mag ja coole Filme, so wenn sie es (lacht) halt richtig machen, wenn sie eine Story haben und nicht nur irgendwie den Markennamen ausnutzen. Das müssten sie halt mal erkennen.
0: Ja, ich meine, als nächstes kommt jetzt ja erstmal die Last of Us-Serie auf HBO. So, mal sehen, Stimmt. wie die dann so ist. Aber ich meine, das ist wenigstens eine Geschichte, die man gut umsetzen und erzählen mhm. kann. Also, ich glaube, das wird schon und dann noch halt mit HBO zusammen, das kann schon kompetent werden. Da bin ich mir recht sicher.
1: Ja. ja. Apropos kompetent. <lacht> Was haben wir als nächstes wildes? Wollen wir bei Serien bleiben? Ich, ich, ich War ja das ja, eine serienlastige Folge? Ich würde ne? ja theoretisch
0: sagen, als nächstes können wir alles äh, überall. Über alles gleichzeitig machen. reden.
1: Ja, <lacht> richtig. Ja, Nico, red mal genau, über alles man. überall gleichzeitig.
2: Aber ich habe <lacht> den Film doch noch gar nicht gesehen. <lacht>
1: ah, mhm. Ja, okay, dann reden wir über everything, everywhere, all at once. Ich glaube, der wichtigste Punkt, wir sind mit unterschiedlichem Fazit rausgegangen. Genau, genau. Dein Hintern tat weh, meiner tat ein bisschen weniger weh, glaube ich. Genau.
0: Ich hätte jetzt gerne ein Wein. eigenes Intro für Captain
1: Spielverderber. <lacht> <lacht> Oder Miese-Peter. Geht auch. Oh, ja. <lacht> Möchtest du miese petern? Möchtest du damit anfangen?
0: Äh, nö, also ich würde ja gerne, dass du erstmal deine Lo- Lo- Lobeshymne darüber ablässt <lacht> und dann sage ich wieder nur, ja, aber eigentlich und relativiert das dann aber ja. trotzdem wieder, was ich eigentlich sage und sage, aber habt alle Spaß und dann ist es egal. <lacht>
2: so ist das meistens, aber du bist schon gut darin, irgendwie dann die Leute auseinanderzunehmen.
0: Nein, ich will ja gar nichts auseinandernehmen. Ich will ja so... Also ich will einfach nur meine Gefühle wiedergeben, aber ich glaube, das geht nicht, ohne dass vorher jemand was Positives sagt, weil der Film ist ja sehr positiv zu sehen. Also der Film ist ja gut. Das würde ich ja, ja. ich habe definitiv selten in den letzten vier Jahren, seit wann gibt es Pandemie? Drei Jahre, habe ich selten ja. so viel Spaß im Kino gehabt.
1: Genau, ich glaube, damit kann man auch anfangen. Ne? Der Film ist halt auch gut. Ja, also, ich glaube, grundsätzlich müssen wir darüber nicht streiten, ob das jetzt ein guter oder ein schlechter Film ist. Ich glaube, er lohnt sich schon, man hat dabei auch Spaß. Es ist, glaube ich, aus den letzten Jahren einer meiner zwei Lieblings-Multiversen-Filme. Surprise, surprise, es ist nicht Dr. Strange, weil den habe ich nicht geguckt. Der andere, äh, oh Nico, der ist gar nicht auf der Liste. Du hast es nicht geschafft, Doctor Strange zu gucken.
2: Nee. Wow, echt, das ich, ich habe es nicht ins Kino geschafft, ich wollte ah, so viel schaffen, ich habe es einfach nicht geschafft.
1: Dann wird es eine Marvel-freie
0: Folge. Ja, ja. Aber nicht Marvel ist frei.
1: Ja, stimmt. <lacht> stimmt. Das andere wäre Spider-Man into, the, äh, into mhm. the Spider-Verse, um doch Marvel reinzuhauen oder Sony. Mhm. Ähm, nee, Everything Everywhere All at Once, mal wieder einen A24-Film, ähm, der sehr, sehr gut ist. Ich wüsste auch gar nicht, wie ich den jetzt überhaupt inhaltlich zusammenfassen sollte, es, es spielt in den USA und wir fangen an mit in einem Waschsalon einer Familie mit ähm, asiatischen Immigrationshintergrund. Ich glaube, die Mutter und der Vater sind noch da groß geworden und sind dann abgehauen, weil, der, weil ihr Vater die Ehe nicht akzeptiert hat. Und ähm, das Ganze spielt dann um das chinesische Neujahrsfest. Und bis dahin ist das alles naja, Familie, die in diesem Waschsalon sitzen, Steuererklärung machen müssen ähm, und die Feier kommt und die Ehe ist gerade läuft gerade nicht so gut. Und so fängt es an und dann gibt es auf einmal den Moment, wo sie im Finanzamt, wie auch immer es genau da heißt, bei, in den USA, ah, ja, ähm, es. stimmt, äh, sind und dann auf einmal das ganze Ding komplett kippt. Und man die absurdesten Szenen in diesem Film hat. Also das ist der Moment, wo auf einmal das Multiversum losgeht und es geht so weit, dass Leute sich Trophäen in den Hintern schieben, <lacht> äh, mit Dildos verprügeln oder jetzt müssen wir irgendwas haben, was nicht mit unten rum zu tun hat und damit es nicht ganz so plump wirkt. Googly Eyes. <lacht> ja, stimmt. Goggly Eyes oder sich mit... Äh, Papier in die die, die Finger schneiden und und so weiter. Also es passieren einfach sehr, sehr viele Sachen und es ist sehr, sehr unterhaltsam und es wird auf einmal so ein teilweise zu langes Actionfest. Ähm, Aber es ist einfach ein sehr, sehr guter Film und ich kann ihn einfach nicht beschreiben oder zusammenfassen, sondern ich würde einfach sagen, guckt ihn an.
2: Bedeutet das, unsere Realität ist am am langweiligsten und überall in anderen Realitäten verprügeln sich die Leute mit Dildos?
1: Nee, Nee, es gibt ein Universum, da haben alle Wurstfinger. Ja, also so richtig lange Bockwürste als Finger. Die finde ich, ich glaube, die beste. Es gibt auch ein Universum, das sind alles Steine. Die ist noch langweiliger als unser. Ja. Also, aber ungefähr dieses Spektrum deckt dieser Film ab mit seinen Paralleluniversen. Leider könnten es noch mehr sein. Aber ja.
2: Daniel, wie fandest du den Film im Vergleich zu Green Knight?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich fand ihn schlechter als Green Knight. Aber auf der anderen Seite ist er auch... Besser. Unterhaltsamer. <lacht> nein, ja, ich fand ihn ein... Weil, ähm, nein, also er ist, halt, er ist halt komplett anders auch vom, 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 ähm, so, so von der Stimmung und sowas. Ne? Der ist halt schon... Es gibt sehr, sehr viele Lacher in diesem Film. Es gibt sehr, viele, sehr lustige Momente. Er hat jetzt nicht diese äh, Trägheit von einem Green Knight. Es ist aber trotzdem ein Film, der auch jetzt nicht unbedingt, wo ich sagen würde... Hm. Das ist der Mainstream-Multiversum-Film von A24. Also, ich kann, ich ich verstehe jeden, der den Film nicht mag. Ganz ehrlich. Aber ähm, ich glaube, wenn man sich darauf einlassen kann, kann man da Spaß dran haben. Sollte es in einem Kino gucken, mit dem Film sitzen, weil er echt lang ist.
2: Ja. Ich habe voll Bock, den zu sehen, aber ich bin so ein bisschen, ähm, bisschen vorsichtig irgendwie geworden, weil ich ähm, weil du doch erzählt hast, wie cool du Green Knight fandest und dann (lacht) habe ich irgendwie voll rumgehypt und war so, Sina, wir müssen Green Knight gucken, ja Daniel (lacht) findet den super, der ist total gut und Sina fand den super krass schrecklich. Und du? Ich fand den auch nicht so geil, um ehrlich zu sein. Da müssen wir noch mal in Ruhe drüber reden. da müssen wir noch mal einen Todeskreis ziehen und (lacht) gucken, wer da rauskommt. Aber ich bin total gespannt darauf, was Tobi zu diesem Film oder dem äh, Everything always äh, und so weiter at once. Everything
0: ähm, always in Philadelphia. <Ja. lacht> also das Ding ist, glaube ich einfach. Also ich habe auch, ich saß da und hab, während wir den Film geguckt haben, habe ich echt viel gelacht. So. also ich hatte echt eine gute Zeit. Das bis zum letzten Akt. Der letzte Akt. Mhm. So, da hat dann einfach nur noch meinen Hintern wehgetan. Und ich glaube, wenn mich der Film ein bisschen mehr gepackt hätte, hätte mein Hintern noch nicht so weh getan. Also die Sitze waren krass unbequem. Es lag nicht an den Genau. Das das, das Problem war wirklich einfach, dass in diesem Kino die Sitze extrem unbequem waren. Ähm, Man hat nur halt sehr viel sich darauf konzentriert, irgendwann was der Hintern so macht, weil also ich, weil der dritte Akt mich nicht so gecatcht hat und deswegen sind meine zwei Kritiken an diesem Film so ein bisschen, einerseits ist dieser Film, finde ich, eine sehr Große mit Live-Action Rick and Morty Folge.
1: Stimmt, das so. ist ein guter Vergleich, ja.
0: Und auf der anderen Seite hätte er einfach ein paar mehr Iterationen beim Story, beim Drehbuch gebraucht, so, weil ich finde, man hätte ihn so ein bisschen schöner zusammenschrauben können. Es gibt natürlich ein paar Limitationen, die sicherlich durch ein geringeres Budget als so ein großer mhm. Hollywood-Film hat kommen. Aber ich finde, wenn man es noch ein bisschen, ich finde die Befriedigung, die Rick Morty-Folgen am Ende immer haben, die hat mir so ein bisschen gefehlt, weil das ist genauso okay. absurd. Aber bei der ja. Rick Morty-Folge ist es am Ende immer nicht so, dass man sich so. Also, ich war dann immer so: Ah, ja, okay, es ist total Banane und das Ende ist auch Banane, aber es ist für mich okay. Mhm. Und da war mhm. das so: Es hat sich relativ zeitig, fand ich, abgezeichnet, worum es geht. Und ja. dann wurde da sehr lange drauf rumgeritten, bis es wirklich zum Punkt kam. Und das hat mich so ein bisschen gestört. Aber die Ideen das fand stimmt. ich super.
1: Ich fand, das war. Das war es war so schnell ersichtlich, ne? Mhm. Wer, wer der Bösewicht sein hört ja. und worum es dann gehen ja. wird. Also, das, das stimmt schon. Die Handlung an sich, da war jetzt keine, keine Überraschung. Ja. Mhm. Ja.
0: Genau, also die Ideen sonst fand ich halt auch super cool, aber wenn man es halt vielleicht noch ein bisschen anders strukturiert hätte, also einfach nur für mich so, äh, vielleicht ein bisschen mainstreamiger tatsächlich dadurch gemacht, ja. keine ja, Ahnung. Vielleicht, ja, vielleicht. So, äh, das hätte mich einfach erfreut, weil halt alles cool daran war. Also ganz besonders halt irgendwie fand ich die Regie war super und die Schauspieler mhm. waren super. Und diese ja. Absurdität aus Martial Arts mit irgendwie eigentlich langweiler Menschen so, fand ich halt auch total geil. Mhm. Also es,
1: ja. Es ist, ich bin nur ein bisschen traurig, dass man nicht noch mehr draus gemacht mhm. hat. Okay, verstehe. Akzeptiere ich. Dann muss ich, würde ich jetzt einmal, ich glaube, das ist das einzige meiner Folge, dass sich das anbietet, eine ganz kurze inhaltlichen Bogen nochmal schlagen. Außer, Nico, du möchtest noch was zu dem Film sagen? Nein? Nee. Mm. <lacht> ähm, nur, nur, das ist auch, glaube ich, mehr so Service-Hinweis. Äh, neue Staffel Marvelous Miss Maisel ist draußen. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie guckt. Ähm, aber die... Tochter aus Everything, Everywhere, All at Once spielt bei Marvelous Miss Maisel mit. Deswegen ist jetzt der richtige Moment. Ähm, also mir wurde nur gesagt, ich soll die Serie unbedingt gucken. Ja, ich finde die, das ist so eine, so eine, eigentlich schon eher so eine Feelgood-Serie. Ne? Es geht um Mitch Maisel, die in New York Comedian Amazon, möchte. richtig? Es ist eine Prime, es ist auf Prime, genau. Ich weiß nicht, ob es eine Prime-Produktion ist, aber es ist Genau, es ist, läuft da, jetzt ist die vierte Staffel raus. Es geht einfach um sie, die in New York in den, ich weiß gar nicht, in den 50ern, 60ern, je nachdem, welche Staffel man guckt, in den Nachtclubs auftreten tritt und Comedian werden möchte.
0: Ich das da, ist sehr unterhaltsam. Ich würde da jetzt gerade gerne dann einmal unsere Zuschauer auffordern. Jetzt mal nicht nur nehmen, auch mal geben. Äh, <lacht> wenn ihr viel Gut-Serien habt, es gibt ja Instagram und so. Oder Twitter, könnt ihr euch aussuchen. Sagt mal, welche coolen Feelgood-Serien ihr so habt. Weil ich habe voll Bock gerade auf so Serien, die man einfach so gucken kann, nebenbei und sich gut fühlt. So Brooklyn 99 ja. zum Beispiel das ist eine
1: totale ja. Feelgood-Serie für mich. Das miss Mavel, Maisel, glaube ich, ein bisschen. Komplex ist das falsche Wort, aber es gibt halt einen durchgängigen Handlungsstrang. Das ist nicht schlimm. so Also solange okay.
0: halt nicht die ganze Zeit ganz schlimme Dinge passieren und man immer nein, nein, ja, so
1: gut wie gar nicht durch ist, deswegen. Ja. Guck nicht sie, sie steht Requiem for a Dream. Ja. <lacht> <lacht> genau. Sie steht während der Staffel oder während der Folge mehrfach auf einer Bühne und hm. zieht ihr Stand-Up-Programm durch und ähm, von daher.
0: Ja, nee, genau. Meine Kritik aktuell ist irgendwie nur so, ich finde, die Welt ist gerade super düster und das ist immer so der ja. Moment, in dem es eigentlich ganz cool ist, wenn ein bisschen die Medien, mhm. also so die Entertainment-Branche, so ein bisschen das Gegengewicht bietet. so Ich hab, musste ja. da heute drüber nachdenken, dass so warum waren die Simpsons früher so gut? Weil so mhm. gefühlt hat unsere westliche Welt zu der Simpsons-Zeit da ging, denen ging es allen auch immer sehr gut so und da konnte man dann immer sehr viel Kritik so daran üben, an wie gut es mm. allen geht und so. Und jetzt sind wir in so einer Phase, in der alles irgendwie nicht so gut läuft und da ist es vielleicht ja. ganz gut, so ein bisschen viel good mehr so in eine andere Richtung zu machen, Bestimmt. so nicht so düster und vielleicht auch gar nicht so satirisch, sondern einfach ein bisschen Feel-Good. So, ja. Äh, ja, dass das von mir kommt, ist ein bisschen komisch. <lacht> ich bin eigentlich gar nicht so <lacht> viel aber, der feel Aber, ja. ähm, na, wie heißt dann noch mal? Der, ähm, Fußballcoach, ähm, Ted Lasso. Ted Lasso so, ist halt
1: einfach. Mhm. Ja, Ted Lasso gerade, war auch ist gerade eine gute Zeit für sowas. Ja, ja. Das stimmt. Da fällt mir auch gerade nichts anderes ein, was ist in dem Bereich, was ich da, was bei mir läuft. Ja. ja. Das ist
2: total spannend, weil ich glaube, die gleichen Entwicklungen oder ähnliche Entwicklungen haben ja auch in der Kunstgeschichte stattgefunden. Also so Romantik und dieses Ganze. Die ganzen verschiedenen Richtungen sind ja auch voll beeinflusst worden von ähm, mhm. dem, was gerade politisch so abging. Ja. Und ähm, jetzt haben wir nun mal nicht mehr so eine, oder ich stecke jetzt nicht, also ich sag mal Kultur vermittelt sich vielleicht heutzutage gar nicht mehr so sehr über dann eben Museen und Kunst in dem Sinne, sondern viel mehr über Serien und Filme, ja. also so für, den, für das Volk. Und vielleicht kommen wir ja doch wieder in so eine Phase, ja, wo wir uns jetzt einfach die VR-Brille aufsetzen <lacht> und Blumen pflücken gehen.
1: Oh, das wäre schön.
0: Aber ich nehme auch trotzdem Gut. noch mal eine Staffel Call, äh, Black Mirror, aber dann bitte eine von äh, Staffel 1 bis 3 in dem Bereich. So. Mhm. Die
2: Viel-Gut-Staffel von Black
1: Mirror. <lacht> ja. <lacht> ja,
0: genau. Oh Gott.
1: <lacht> so haben wir noch irgendwas viel auf der Liste. Irgendwas Wichtiges. Wir haben sehr viele Serien. Ich sehe auch noch, ich, ich habe noch zwei Filme gesehen. Den einen hat Tobi auch gesehen. Genau. Ich meine, Nico, du hast den glaube ich auch gesehen, oder? Old?
2: Ja.
0: Genau. Ich glaube, da brauchen wir, ich weiß gar nicht, wie viele ihr darüber reden wollt, der ist halt sehr furchtbar und ich würde ihn niemanden mehr empfehlen. Ja, so. Das ist, das ist ein ganz schön schlimmer ja. Film. Ich
2: wollte auch gerade das sagen, ja. <lacht> ja,
0: ich bin uns einig. <lacht> ich
2: habe nichts hinzuzufügen.
0: Wenn ihr halt Spaß an so einem Cringe-Fest habt, so,
1: dann gucken, ja. Ich habe das, teilweise hat sich das irgendwie wie so ein Asylum-Film oder sonst was angefangen. Ich finde halt, das Einzige, was ich dazu sagen muss, also definitiv, guckt ihn euch nicht an. Ähm, Der Film heißt Old. Auf dem Cover eine Frau, linkes Bein normal, rechtes Bein Skelett. Und sie brauchen so lange, bis sie im Film... Und sie machen auch noch so ein, so, 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 sie versuchen das ja zu vertuschen, bis sie zu dem Moment sind, wo sie sagen, die Leute werden älter. Und das so, ey, dann nenn den Film nicht old und zeig kein Skelett, wenn das irgendwie der große Twist sein wird.
2: Es ist so ein Scheiß, ich schwör's euch. Also, also es ist wirklich, ähm, da wird halt irgendwie eine Spannung, also sie versuchen eine Spannung aufzubauen, wo einfach gar keine mehr ist, weil man ab der ersten Sekunde eh ganz genau weiß, was passiert. Also so, sie zeigen es ja sogar mehr oder weniger. Es ist überhaupt keine Überraschung. Und die Protagonisten tun da rum mit, oh, was kann das sein? Und sind da irgendwie voll schockiert. Und du denkst dir
1: einfach nur, ey, ihr seid alles Trottel. Und ich meine, es es gibt am Ende ja noch einen Twist. Den fand ich auch eigentlich, ich fand die Idee ja dann irgendwie ganz Hm. cool. Aber das war mir völlig egal für den Film. Das war so, lasst es. Nein, Mr... M. Night. Schau mal. Schau mal. Ja. 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 Ja, nicht gucken.
2: Mm-mm. Vielleicht ist es jetzt aber, wenn wir das sagen, so Reverse Psychology mäßig, dass die Leute es jetzt gerade recht, erst recht gucken wollen. Ich,
1: ich würde dem niemandem
0: mehr empfehlen, aber wenn man so Bock hat, so mit ein paar Leuten, die halt voll auf Filme stehen und man will sich zusammen sowas angucken und sich darüber ja. kaputt lachen, wie schlecht was ist, so mit dem ja. Rapper mid size Sedan und so. Also es ist <lacht> ja. halt einfach alles so bescheuert.
2: Es ist ja. 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 Ja, was ich auch super komisch fand, ähm, wenn die älter werden, so ich fand die Kinder haben sie halt echt gut gecastet, so ähm, die, mhm. also diese die dann älter werden, ähm, also ja ne Spoiler, die Leute werden älter, ha? Ähm, aber die Eltern, das fand ich so schlecht, also das fand ja. ich irgendwie so, weißt du so es vergehen halt quasi gefühlt 20 Jahre und bei den Eltern tun sie nur so ein bisschen Make-up drauf ähm, ja. und also wirklich so, das ist so der Vater oder so der sieht genauso aus wie am Anfang. Das ist der auch nicht, weil die Haare ausgedünnt so oder? oder ja genau, also ja. es ist halt voll ja. scheiße. Und bei den Kindern, <lacht> ähm, da wirklich, also da merkst du so richtig so, okay, ja. krass, so diesen Eltern. Wie, wie gesagt, gut gecastet. so die, die, ja. die älteren Schauspieler, die sehen auch so aus, als könnten das könnten irgendwie die, die, Kinder sein. die Kinder sein und so. Aber bei den Eltern habe ich es gar nicht gepackt.
1: Ja cool, also nicht gucken. Mhm. Eine klare... Empfehlung. Also nicht nicht bewusst nee, außer, aus Interesse an einem guten ja, Film. Äh, außer ihr
0: habt The Room schon zu oft gesehen und ihr wollt mal wieder sowas gucken. und so dann, dann Ihr <lacht> wollt
1: mir wieder krass überrascht werden. Mhm. 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 Dann habe ich noch einen anderen Film. Den habt ich, glaube ich, nicht geguckt, oder? Habt ihr Fresh gesehen? Nein. Mhm. Fresh, ich habe den auch nur geguckt, weil es hieß, oh, einer der spannendsten Horrorfilme kommt auf einer unerwarteten Stelle. Oh, so, uh, Clickbait, klicke ich drauf? Mal gucken, um welchen Film es geht. Und es ging um Fresh und der läuft auf Disney Plus. Und ich glaube, deswegen war so, oh krass, Disney Plus, was natürlich Quatsch ist, weil Disney hat Star und bei Star laufen ja die ganzen anderen Filme auch. Alien. Ähm, ja, ist so ein guter Film wenigstens. Mhm. Äh, Nan Fresh war okay. Den kann man gucken. Der, ich fand die Idee grundsätzlich ist gar nicht doof. Es geht so, ein, ist ein klassisches äh, Paar bundelt an. Typ ähm, kidnappt sie am Ende und dann passieren verrückte Sachen. Ich glaube, ich habe den Trailer gesehen. Also es geht, ja. ich weiß gar nicht, also heute ist eh alles egal. Den Trailer,
0: wenn man den Trailer sieht, kann man glaube ich sehen, dass es um Kannibalismus
1: geht. Ist das so? Genau. genau. Ja, Fast. Es geht darum, dass der Typ, der führt Frauen ähm, und verkauft dann deren Fleisch an Gourmets. Das ist der Grundgedanke. Aber irgendwie, ich fand die Idee irgendwie ganz interessant. Aber die Handlung ist einfach... Es passiert halt wieder nichts. Es ist so, das passiert, oh, dann befreit sie sich, oh, dann wehrt sie sich, oh, da ist der Film vorbei. So. Da ist halt nichts, kein Twist, kein nichts brenzliges, ähm, gar nichts. Also ist so kann man gucken, ist aber ein relativ. Wird, glaube ich, nirgendwo hängen bleiben als der beste Horrorfilm der, Jahr, der letzten Jahre. Und ist auch nicht so fresh. <lacht> ähm, wie der Name sagt. Nee, und dann bin ich auch schon mit Filmen fast durch. Ich habe Chip und Chap angefangen kurz und habe auch dann wieder ausgemacht, schnell. Ähm, Und mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen, außer, dass das weird ist. Ein wilder Ritt war die ersten zehn Minuten.
0: Ich möchte kurz einen Serientipp dann äh, abgeben, weil ich weiß, ihr habt es alle nicht geguckt. (lacht) (lacht) Ihr habt es alle nicht geguckt, aber ich fand es war eine Serie, die sehr unterhaltsam war und sehr qualitativ hochwertig ist, und zwar Slow Horses. Mhm. kann ich echt empfehlen, das ist eine Disney-Plus-Serie, die, ja, einfach eine coole MI6-Krimi-Serie okay. ist, und unter anderem spielt, oh Gott, ich bin, heute bin ich richtig schlecht mit Namen, na, Commissioner Gordon von, von Batman,
1: Welcher Batman?
0: Der Gute. (lacht) Äh, Sie sind alle gut. Ähm, Ach, der von The Nolan Batman. Ja, ja, ja. Oder halt auch Jean-Baptiste Emmanuel Sorg bei Das fünfte Element. (lacht) Gary ja, Oldman. Ganz genau, danke schön. Ich hätte sonst noch gesagt, der Böse bei Leon der Profi. Das wär, <lacht> wäre mein letzter Gary Oldman, Dankeschön. Genau, Gary Oldman <lacht> spielt so eine der Hauptrollen und macht es wieder mal super gut und wenn man so ein bisschen auf diesen britischen Krimi, auf so britische Krimiserien steht, die aber okay. schon sehr hochqualitativ produziert sind da, dann kann ich das total empfehlen. Das lief auch wöchentlich und wir haben jede Woche immer wieder gerne reingeschaltet und
1: Cool.
0: Disney Plus hast du gesagt. Habe ich Disney Plus gesagt? Apple. Apple TV. Ach Plus, Mist, das du hast das Disney gesagt. Ich hätte oh, gerade kurz Topplers. gucken kann. Ja, nee. Mhm. Ähm, ist ist bei, bei, bei Apple wie Plus. Okay. Schade. Ja. Aber für okay. dich, Nico, dann was. Ja, ich gucke ja. mir an. Ich habe sehr gut.
1: Schon Bock. So, zwei Sachen auf der Liste sehe ich noch. Mhm. Ja, ich auch. Nichts Wichtiges, glaube ich. Äh. Guckt ihr Better Call Saul? Wir haben die erste Staffel jetzt angefangen letztens. Also wir haben drei Folgen gesehen. Du hast drei Folgen gesehen? Ich habe die aktuelle Staffel auch noch nicht zu Ende geguckt, von daher klemmen wir uns das wahrscheinlich auch einfach. Ja, Sina gefragt, die
2: findet das richtig oh. geil, aber ich habe halt nie damit angefangen, deswegen kann ich leider nicht mitgucken. Ja, und jetzt ist, ist glaube ich, jetzt ist schon zu ist viel Staffel aufzuholen. 6?
0: Ja. Kommt ja. schon, Leute. Also ich, wir haben jetzt in der ersten Staffel angefangen, so, dann könnt ihr das
1: auch. Also. Ja,
0: <lacht>
1: ja <lacht> aber, aber ich muss ja jetzt
2: erstmal fünf Staffeln alleine nachgucken, damit ja. ich wieder irgendwie ja, auf und, und, und
1: Obi-Wan und Stranger Things ja, und, und, und so Slow Horses direkt. und was auch immer.
2: Und ich muss noch Horizon Forbidden West fertig spielen und das ist das längste Spiel seit langem. Ich finde
1: es sehr gut auch, dass du sagst, dass du musst, weil das ist ja auch so, wie Spiele heute funktionieren. <lacht> ja, richtig. Ähm, Spiele ja sind gut, Arbeit. Die, du die, musst.
2: die Entertainment-Checkliste runterarbeiten.
1: <lacht> ja, das heißt Better Call Saul ist auch Thema, vielleicht fürs nächste Mal bei mir. Eine Serie habe ich noch angefangen und dann geht es noch um das große Finale von der Staffel. Nee, nicht große Finale ist es gar nicht. Doch, es ne? ist fertig.
0: Ist es mich ja, Okay. Deswegen ja. Also komm. Okay, so. Also
1: vorher noch kurz, was ich entdeckt habe, weil wir wieder mal so wunderschöne Werbematerialien gekriegt haben ah, ja. für irgendwelche Award Seasons ähm, von Amazon in dem Fall. Ich habe Outer Range angefangen. Wenn ich es irgendwie zusammenfassen würde, würde ich sagen, das ist Dark in Wyoming. So fühlt sich zumindest nach drei Staffeln, äh, drei Folgen an. Es gibt Cowboys und es gibt schwarze Löcher.
2: Ja, vielleicht haben die das ja auch wieder so, vielleicht wieder so ein amerikanisches Remakes, Remake ne? jetzt doch.
1: Ja. <lacht> und das hat auch auf jeden Fall was mit Zeit zu tun. Also kein Plan, was das soll. Und ich weiß auch nicht, ob ich es gut finde. Aber wer, wem, wer bei Dark die Cowboys vermisst hat, Outer Range ist euer Ding.
0: Und es ist wieder der Moment, an dem ich in, in unseren Dark Void schreie und sage, ja. Amazon, bitte, schickt doch einfach nicht Sachen per... Express aus den USA für Streaming-Sachen, die man sich eh auf dem Fernseher angucken kann. Aber da war ja auch nichts dabei, das war ja nur ein Heft. Ich glaube, da ist so ein Ding zum Rausreißen mit dem Code für den Film, für die Serie. Ich meine, da ist so eine extra, ja. so ein extra Seite drin. Ich glaube,
2: sowas habe ich auch gesehen, aber normalerweise gibt es ja dieses E-Mail, mit dem ja, man... Sowas nee, die quasi haben da auf, äh, Ich glaube, glaub, die ja. haben
0: da nur so eine komische...
2: Nicht in Flugzeug richtig. parken muss und äh, aus rancho kukamonga <lacht> Richtig. Hier <lacht> übersendet.
1: Über- Exakt. Und nee, hier steht extra drin, dass man den Code per Mail gekriegt oh, hat. Ah, das macht es noch schlimmer. Macht es
2: ja noch weniger. Aber die haben ist ja hier so eine Bastel- Schnitzeljagd.
1: Die haben hier so Basteldinger. Drin Ach, das und war so. ich das, war das ja eigentlich... Ich finde das eigentlich ja ganz hübsch, auch dieses Magazin. Ich finde das auch
0: schön, aber nicht
1: auf die Art und Weise, wie das
0: angelegt ja, ja, wird. Ja, so.
1: voll. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das... Ja, klar, lese ich mir jetzt durch. Ich meine, bei mir hat es funktioniert. Ich habe die Serie angefangen. Mhm. Aber, ähm, ja. Wie gesagt, kann man, glaube ich, gucken. Ich sage in der nächsten Folge, übernächsten Folge irgendwie mehr dazu, weil dann kann ich sagen, ob sich das lohnt. Bisher plätschert die so ein bisschen. Und dann bleibt... Habt ihr noch irgendwas außer... Osak, außer Osak.
0: Nico, hast du jemals mit Osak angefangen?
1: Ja, ich
2: habe die erste Folge 20 Minuten geschaut. Von der ersten Staffel? Zur Zeit ist einfach keine gute Zeit, um neue Sachen anzufangen. Hm. So, ich naja, fange mal hast... an und dann kommt irgendwas dazwischen und dann mache ich nicht mehr
1: weiter. Da hättest du ja auch vor drei Jahren oder vier Jahren schon anfangen sollen.
0: Ja, ich weiß. Ja. Da hatte ich keine Zeit. <lacht> Osak, definitiv eine Empfehlung für alle Menschen, die Breaking Bad mochten.
1: Ja dachte in der ersten Folge und als es losging mit der ersten Staffel, so boah, das ist voll der billige Breaking Bad Abklatsch, hm. weil es halt ähnlich, ne? Ein ja. Mann, der auf einmal in die Kriminalität rutscht, aber dann hat es sich doch in eine ganz andere Richtung entwickelt, sodass es definitiv eine eigenständige Serie ist, ja. die ich auch empfehlen würde. Und auch eine Serie, die jetzt nicht von Staffel zu Staffel besser wird, aber sie wird zumindest nicht schlechter. Ja, also ich würde jetzt so, man sollte sich jetzt nicht
0: zu ultra viel vom Ende erwarten, würde ich behaupten. Ähm, War ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ist sie wirklich
1: durch? Ich dachte, da kommt noch eine Staffel.
0: Nee, ich dachte, die haben einfach den billigsten Ausweg genommen, den man sich so in das Drehbuch Programm tippen kann, Ja, aber bis dahin fand ich alles super, also ich war echt, ich mag die Serie super gerne, also ich hatte richtig, richtig viel Spaß und ich mag die Charaktere und gerade die Schauspielerin, die äh, auch hier diese Anna Delvey spielt, spielt da ja so eine der Hauptrollen und die ist großartig, die ist super.
1: Äh, Ruth, oder? Genau. Ja, die, ähm, die ist gut, Julia ich dachte mir auch immer, genau, woher ich die
2: kenne und dann habe ich das mal gegoogelt und ich, ähm, ich kenne die aus ähm, The Americans, da habe ich die zum ersten Mal gesehen.
0: Ja, Das habe ich auch angefangen zu gucken, das war auch gut, aber nie fertig geguckt.
1: No. The Americans fand ich super. Sehr gut, ich, ich, ich mag ja immer noch, ähm, und ich glaube, ich habe es auch öfter auf Tassen gesehen, aber ich mag noch ihr äh, yeah, I Don't Know Shit About Fuck das ist ein <lacht> sehr ja. ikonisches Zitat von Ruth, was einfach ihre Figur so schön beschreibt. Das stimmt. Es
0: gibt übrigens, wenn man, wenn man googelt nach Ozark Final Season, gibt es ganz viele Posts mit Ozarks Ending Explained. Also so viel zu dem <lacht> Thema.
1: <lacht> Shit. Äh, ja, ja hab ich, okay. ist fertig. <lacht> Mist, dann gucke ich die letzte Folge, glaube ich, nochmal mit dem Wissen, dass es vorbei ist, weil ich fand das irgendwie, ich, ich bin jetzt nicht damit rausgegangen und dachte, ich das dachte, das wäre einfach ein Staffelende. Nö. Oh. Deswegen,
0: das kickt dann nicht so. Aber ich würde es trotzdem jedem empfehlen. so Weil ganz ehrlich, auch diese Serie ist so ein bisschen hier, der Weg ist das Ziel. Das ist eigentlich egal, weil die Entwicklung der Charaktere und alles, was passiert, krass viel Spaß macht, weil die Schauspieler einfach alle so gut sind. So, es macht mm. einfach so einen Spaß, diesen Schauspielern zuzugucken, weil die alle so gut
1: spielen. Hm, Jetzt weiß ich nicht, was ich denken soll, aber ja, <lacht> ich würde es trotzdem, ich würde ich bin da bei dir, ich würde die auf jeden Fall empfehlen. Es ist sehr, sehr cool, sehr, ähm, ich mag die visuell, ich mag das Setting, ich mag die Schauspieler. Es ist das klassische Breaking Bad Phänomen. Ich mag die, früher war es Geiler, wie heißt sie denn jetzt? Ähm, die Frau vom vom mann <lacht> Die Frau vom Ohr von Martin. Wendy. Wendy, genau. Wendy Bird. Ja. Ich, 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 ich hasse Wendy. Ich glaube, das, das soll man ja auch. Ja. Aber das ist wie bei Breaking Bad, wo ich, wo ich Skylar und, und Dings auch immer gehasst habe.
0: Obwohl ich sagen muss, dass es Skylar wesentlich weniger verdient hat, gehasst zu werden, als
1: jetzt ja, Wendy. Das stimmt. Aber das, das stimmt. Ja.
0: Aber das macht es ja auch noch nee, so interessant. interessant. Das macht die Serie auch ein bisschen eigenständig, finde ich.
1: Genau, voll. Und ich finde auch die, äh, über die Staffeln, diese Dynamiken, die Unterschied- oder ja. die Veränderung der Dynamiken der ganzen Figuren ist, ist sehr, sehr cool ja. zu beobachten. Also auf jeden Fall mal gucken. Und damit haben wir den Monat. Ja. Irgendwie, ein, irgendwie einen sehr, ich weiß es nicht, schwierig, ne? Also ich fand es, es gab jetzt kein krasses Highlight. Also ich meine, Everything Everywhere war ganz gut. Mhm. Aber es sind viele Serien rausgekommen. Aber irgendwie noch nicht so der krasse Knaller, außer vielleicht Top Gun 2. Ja.
2: Uh, ja, da habe ich aber auch Bock drauf, den zu sehen. Ich weiß nicht, mhm. das Ding ist, für mich ist es irgendwie ein Monat mit sehr vielen Releases und sehr wenig Zeit. Ja. Also mein Wecklocker, ja, also, auch auch so ich muss
1: Sachen gucken, ja. wird einfach immer größer. Genau, aber es sind halt auch Serien vor allen Dingen, die rausgekommen sind. Mhm. Das sind halt Sachen, die du, die muss man jetzt irgendwie durchackern.
0: Ja. Genau. Also ich würde auch sagen, das Problem liegt echt nicht am Output äh, momentan, sondern darin, dass wir einfach also, viel zu beschäftigt sind, um uns das alles reinzuziehen.
1: Um, um Serien zu bingen. Ja. Und, ähm, Deswegen brauchen wir viel mehr Instagram-Follower, viel mehr Hörer, genau. damit wir das hauptberuflich machen mhm. können. Richtig. Ähm, ja, dann müsst ihr es auch nicht mal
0: auf 2x hören, dann ist die Geschwindigkeit, dann könnt ihr wieder auf, <lacht> auf die normale Geschwindigkeit gehen und Gericht <lacht> Content geliefert. Ja. ja.
2: Naja, aber Content ähm, Ja, nächste Woche gibt es dann wieder also in zwei Wochen gibt es dann wieder mehr Content wir wissen noch nicht genau was
1: das Das erfahrt ihr dann auch, wenn es soweit ist Mhm. Also wenn irgendwer Wünsche hat ansonsten noch der Service-Teil vom letzten Mal weitergeführt Ähm, The Boys kommt raus der Buzz Lightyear-Film kommt im Juni raus Jurassic World kommt raus der Elvis-Film kommt auch raus. Und der neue Minions-Animationsfilm. Yes. Und alle mittelalten Muttis lieben die Minions. Ich muss jetzt noch, muss ich noch was Trauriges hinterherbringen.
0: Das Studio von Ice Age. Die Pforten geschlossen. Sky. Mhm. Ja. Und hat davor ja noch so einen kurzen Animationsfilm gemacht, in dem Scrat endlich die Nuss bekommt. Ja, das stimmt. Und das war ganz süß und es hat, äh, das war irgendwie, ja, war irgendwie was was Spezielles. Dadurch fand ich, auch wenn ich Ice Age echt nicht geil fand, so bis auf den ersten, den ich als Kind natürlich auch irgendwie mochte, mhm. äh, fand ich, das war irgendwie eine sehr sehr
1: sehr sehr, sehr würdiger Abschied, so das nochmal ja. zu machen. So. Ja, absolut. Und warum haben sie zugemacht? Wegen der, wegen der Maus, wegen Mickey Maus, weil Mickey Mouse, Disney quasi Blue Sky übernommen hat mit in einem Deal, was glaube ich zu Fox gehörte. Hm. Und deswegen sie gesagt haben, ach, drei Animationsstudios, die sie schon haben, reichen. Ähm, Eins weniger ist auch nicht schlecht. Ja, hätte man ja auch irgendwie anders regeln können.
0: (lacht) Ja, Ja, voll. Die Leute werden trotzdem Arbeit finden, da bin ich mir ziemlich sicher, ähm, weil momentan ist die Nachfrage, glaube ich, groß.
1: Ja. Das stimmt. Ja, da hören wir auf dem richtigen Ton. Auf. Ja,
0: Rest in Peace Scrat. ne? So also. Und ja. Sid,
1: gesprochen von Otto. Ja. Ach ja. Und Manny das Malmut. Hieß der Manny? Ich glaube, Ja, ich glaube auch. Ja. ja, also ich meine, würde ich auch im Englischen, wenn der hieß die auch im
0: Englischen so? Ja, klar, Manny hieß der. Manny. Manny the Mammoth. <lacht>
2: Alles klar. Na dann.
1: (lacht) ähm, Vielen Dank, wenn ihr bis bis jetzt durchgehalten habt. Ja. Macht's gut. Bis Bis, äh, jetzt. Ich weiß jetzt nicht. Ich kann meine Gefühle nicht mehr kontrollieren. Auf Wiedersehen.